1: Ben ritrovati tutti quanti appunto a mezzanotte e nove minuti come tutti i martedì notte ci sono le storie dalla storia e mia compagnia che sono purtroppo per fortuna questo magari lo sapete più voi che me Giovanni Romano e vi racconterò un altro po' di storielle tratte dalla dalla storia quella non quella dei libri pallosa polverosa che non ci piace per niente ma quella che magari vi dà la possibilità di dare qualche aneddoto durante le cene noiose fatte a debita distanza date quelle che sono le misure tuttora presenti io ringrazio come al solito il dottor strano che viene prima di me che mi passa microfono, palla, cuffia tutto quello che volete, il mixer e quant'altro e prima però di andare un po' a vedere il tema della serata io vi, vi caccio una bella minella che corrisponde ai nomi dei Sundara Karma queste le loro fiamme flame Proprio detti in maniera incredibilmente romana Flame disco uscito 3-4 anni fa Devo dire che mi colpì molto ai tempi E che mi, ah, mi fa piacere insomma riproporvi Un po' come mi fa piacere molto riproporvi Quelle che sono le storie dalla storia Lo sapete bene, ringrazio anche chi dice con appuntamento tra i più godibili Delle notti lavorative Vi ringrazio ragazzi e ragazze Che mi fate insomma compagnia in queste nottate. In queste nottate In particolare come quelle di stasera Dove parleremo dei grandi precursori Sorry. Perché lo sappiamo insomma che la storia del pensiero scientifico e il cammino della scienza che tanto, tante soddisfazioni, tante soddisfazioni ci ha dato, sono state tracciate però anche da precursori, ossia persone che ai loro tempi sono state definite eretiche, le cui però intuizioni si sono rivelate giuste ma soltanto diverso tempo dopo e molto spesso non sono neanche riuscite a godersi, insomma un po' di sano e meritato successo per quello che avevano scoperto, scienziati, uomini di pensiero, filosofi che furono giudicati folli per le loro tesi sono però coloro che hanno effettivamente cambiato il mondo succedeva prima succede ancora oggi e chi lo sa quali sono le tesi di cui adesso si dice non è vero che magari un giorno verranno ritenute effettive magari ce ne saranno effettivamente ma soprattutto visto che nel presente interessa il giusto è molto curioso andare a vedere quando è successo nel passato ed ho qui per voi pronta una bella carrellata di episodi e di personaggi e di vite e di idee che non sono state ritenute ancora ai loro tempi adeguatamente valide.
2: Spill from my drunken mouth I just can't keep them all in I keep up with the racing rats And do my best to win
1: preferiti degli editors tratto dal loro secondo album si chiamava The Racing Rats uh, i ratti da corsa i topi da corsa era tratto appunto dal loro secondo disco del 2007 a mio parere il loro meglio riuscito mezzanotte e 19 minuti vi dicevo questa notte i grandi precursori della storia ossia coloro che tutto sommato ci avevano visto giusto ma ai loro tempi gli hanno detto tu disgraziato metti in dubbio ciò che Dio ha stabilito oppure ciò che si sapeva da anni sei un matto e devi morire male, più o meno è andata all'incirca così. Non è andata esattamente in questi dettagli, però eh, non gli è andata neanche troppo bene ad Aristarco di Samo. Come potrete intuire dal nome, ovviamente non parliamo di un personaggio vissuto proprio nei tempi recenti, ma ci spostiamo ai tempi e all'epoca ellenistica, quindi nella Grecia antica dopo l'epoca classica ma siamo intorno al terzo secolo a.C. geniale fu l'ipotesi del buon Aristarco di Samo che era un filosofo e uno scienziato visto che poi alla fine di scienza parlava il quale è stato il primo a sostenere l'immobilità del sole e la rivoluzione della terra intorno ad esso insomma lui aveva intuito Voi vedete che in realtà siamo noi che giriamo intorno al sole e non è il sole che gira intorno a noi e tra l'altro insomma ha anticipato di qualche annetto quello che avrebbe detto più o meno 1700 anni più tardi un certo Copernico. Tuttavia il buon Aristarco non, non riscosse un grande successo fra i suoi compatrioti e contemporanei e infatti non venne smettito ovviamente con prove scientifiche ma venne messo a tacere con la famosa argomentazione teologica come sarebbe successo anche al buon Galileo. Infatti Aristarco fu accusato, poverello, di aver turbato il riposo della dea Estia che se ne stava nel centro della Terra e che quindi Aristarco avrebbe svegliato con le sue teorie. Tra l'altro, ma sa che, che diciamo sonno molto leggero questa dea Estia. E quindi eh, fu messa a tacere proprio con l'ipotesi di aver creato un di aver commesso un delitto contro la religione. Povero Aristarco, soltanto anni dopo ti avrebbero dato ragione. Atva su Radio Rock quando si va avanti i grandi incompresi della storia li chiamerò così questa sera da Ristarco di Samo Nell'antica Grecia vado avanti e mi sposto direttamente nel Belgio del 1500 del XVI secolo per raccontarmi la storia di Vesalio o o Vesalius a seconda di come lo si voglia chiamare considerato il fondatore dell'anatomia moderna, un vero studente prodigio laureato all'università di Padova che ai tempi era una delle migliori e devo dire che anche adesso in Italia se la cava molto bene e qualche anno dopo nominato proprio professore di autonomia nella stessa scuola è stato uno dei primi a dissezionare i cadaveri a vedere come era fatto il corpo umano dall'interno che non era ovviamente una cosa proprio semplice considerato che tutta la medicina del mondo per 2000 anni e passa si è basata su quello che diceva Galeno e vi assicuro che Galeno bravissima persona tutto quello che vi pare ma non è che ci avesse capito proprio tantissimo e quindi ora non vi posso stare a riassumere quello che è il pensiero di Galeno in pochissimi secondi sta di fatto che Vesalio iniziò a ribattere con l'anatomia col dissezionare i cadaveri e col far vedere cosa c'era all'interno di noi e tra l'altro si dice che potesse conoscere appunto e distinguere ad occhi bendati qualsiasi parte del corpo umano e alle sue lezioni era un vero e proprio precursore, lui dissezionava cadaveri donati alla scienza e nel frattempo spiegava più o meno quello che succedeva, era considerato un vero genio a modo suo solo che in realtà la gran parte di quella che era la, la scienza med, medici, della medicina del tempo in realtà lo vessava perché diceva che non rispettava quelli che erano i principi veri, quelli. Fondati appunto della medicina galenica e fondamentali. La sua genialità e la sua autorevolezza sarebbero stati rivalutati molto molto tempo più tardi. Pensate all'inizio del 1800, quando la medicina galenica sarebbe stata finalmente soppiantata da quella moderna. that tra delle 15 novità di Radio Rock le trovate tutte quante sul sito RadioRock.it. come sempre in diretta Radio Rock a mezzanotte e 35 minuti sono le storie dalla storia del martedì notte Giovanni Romano sino alle ore 2 ne abbiamo ancora di tempo assieme per parlare di quelli che sono stati i grandi precursori della storia incompresi coloro che l'avevano capita come andava veramente la faccenda ma che in realtà sono stati considerati sostanzialmente eretici, banditi, messi in un angolo, alcuni anche mandati a morire, insomma poteva decisamente andargli meglio però poi alla fine qualche anno dopo hanno avuto le loro rivincite Porelli soltanto che non l'hanno saputo fra questi mi piace citare anche tutta una serie di, di personaggi tra cui molti sono della medicina tra cui anche Gaspare Tagliacozzi un medico bolognese che pubblicò il primo trattato di chirurgia e plastica della storia e ragazzi siamo a metà del XVI secolo e eh, siamo intorno al 1580 Tagliacozzi era stato veramente un precursore perché lui per rimettere a posto ad esempio alcune frite ma anche per rifare i primi nasi se vogliamo dirla dirla tutta utilizzava la pelle prelevata in particolare dal braccio sinistro del paziente che aveva notato che si poteva levare di più per tutta una serie di ragioni e a volte avvicinava anche nell'atto del prelievo il braccio stesso al volo e al al volto e ce lo lasciava anche per settimane con opportuni pedaggi per favorire la possibilità di riciclare non riesco a dirlo questa sera ricicatrizzarsi ecco sembra anche che lo stesso Tagliacozzi abbia realizzato anche il primo innesto di ossa nella calotta cranica usando addirittura ossa di cane però la sua opera fu definita totalmente contraria dalla chiesa eretica maledetta dalla stessa e pensate sarà riscoperta soltanto molto tempo dopo molto tempo dopo che che se n'era andato nel 1823 verrà riscoperta da un medico tedesco che sarebbe stato il primo a eseguire la la prima rinoplastica moderna. Fire. questa è la tratta da Suburbs ready to start, mezzanotte e 40 Radio Rock, storia dalla storia, i grandi precursori, coloro che non sono stati compresi ai tempi delle loro grandissime scoperte scientifiche e qualche anno dopo gli hanno detto mannaggia siamo stati cattivi con lui in realtà ci aveva ragione un altro è una sempre storia di chirurghi, ce ne saranno tantissime, un chirurgo francese il suo nome era Ambroise Paré nato a Laval nel 1510, quindi all'inizio del XVI secolo, che è stato uno de più importanti chirurghi di quei tempi eh, sta, tra l'altro nasce pure una bella storia dal punto di vista della realizzazione personale perché nasce da un povero artigiano inizia la vita nelle condizioni più umili inizia come apprendista barbiere e i rasoi gli piacciono talmente tanto che da fare le barbe inizia a fare le operazioni e questo gli permette di passare anche diversi anni insieme all'esercito francese in Italia nelle campagne d'Italia per 6-7 anni è stato il principale chirurgo di tutta una serie di re francesi che si sono susseguiti nel corso di quegli anni e scrisse parecchie opere di medicina in francese e fu anche discretamente popolare ai tempi è stato uno dei primi a modificare le modalità di amputazione ha introdotto anche diverse manovre nel campo dell'ostetricia insomma è stato un grande innovatore solo che e ai suoi tempi i suoi contemporanei vedendo che aveva questa abitudine di cucire le ferite con i punti lo prendevano molto in giro e lo osteggiavano lo deridevano e lo chiamavano addirittura piccola sarta sartina ma che cosa stai facendo che fai cuci le ferite e lui dice sì cretino cucio le ferite ai tempi non fu compreso adesso le ferite quando ci facciamo male le continuiamo a cucire eh una one hit wonder band dei svedesi ARK ma senza dubbio It Takes a Full To Remain Sane canzone se non erro del 2001 all'incirca è stato senza ombra di dubbio il loro più grande successo mezzanotte e 45 vado avanti con le storie di coloro che non sono stati compresi perché ce n'è anche una che sa di Inghilterra come tra l'altro il prossimo pezzo il super classico che manderemo fra poco infatti la storia di William Harvey è simpatica e curiosa un medico fisiologo inglese che anche lui si era laureato a Padova perché ai tempi si veniva a studiare in Italia non si andava in America come si fa adesso quando si è italiani ed è stato anche uno dei più illustri e geniali fisiologi del 600 Entonces t- t- quello che ha scoperto William Harvey è fondamentale ha semplicemente scoperto la circolazione del sangue nel corpo umano perché prima appunto credevano che il sangue stesse fermo lì e poi fosse pronto a uscire soltanto quando andavi in guerra a combattere e ti ferivano infatti è stato proprio Harvey a, a stabilire la teoria per cui il sangue lascia il ventricolo destro del cuore se ne va nei polmoni, ritorna al ventricolo sinistro e poi irrora tutto l'organismo e tra l'altro in realtà c'erano state anche delle evidenze scientifiche tempi ma è stato lui quello che l'ha tirata fuori ovviamente osteggiato da tutti quanti questo stolto pensa che il sangue circoli, non è possibile, se il sangue circoli l'uomo sarebbe morto perché loro pensavano che il sangue si muovesse tutto insieme, no? Quindi, se tu sta da una parte, non c'è dall'altra e quindi l'uomo muore. Insomma, erano dei bei genietti. Sta di fatto che la geniale scoperta di Harvey è stata avversata dai suoi oppositori, è stato deriso ovviamente, come succede a tutti quanti. E lui e il suo circolo di uh, assistenti vennero definiti i circolatori. Venne definito un pazzo e fino alla tarda età ebbe questo eti- epiteto quando in realtà verso la seconda metà del 600 qualcuno pensò che tutto sommato tutte ste cazzate non l'aveva dette e diciamo che come per l'opera di Vesalio anche quella di Harvey è tuttora alla base della medicina moderna
3: Radio Rock Super Classico
1: Dei grandissimi Smiths con There is a light that never goes out cosa che ci siamo detti anche molto in questo periodo decisamente nel super classico di Radio Rock e noi andiamo avanti quando è mezzanotte 52, altro giro, altra storia di un personaggio che in realtà non gliel'ha fatta ai tempi suoi, ma era un mezzo genio sto parlando di Anthony van Leuvenoich, che dal nome potrete intuire che era un, un olandese, era un naturalista olandese, ma in realtà non aveva nessuna forma di studi era figlio di, di, di un cestaio ha fatto il commesso poi addirittura ha fatto il portinaio ma nel suo tempo libero pensate fabbricava microscopi tra l'altro raggiunse un'eccellenza per quei livelli e stiamo parlando della fine del 600 inizio del 700 ed era un vero genio sotto questo punto di vista mediante i suoi strumenti esplorava il mondo dell'invisibile quello che ovviamente sfugge all'occhio umano che ai tempi era completamente sconosciuto e raggiunse fondamentali scoperte nel campo della batteria ma anche in quello che è l'evoluzione della specie sotto certi aspetti è stato il primo a descrivere e a scoprire gli spermatozoi che però fino al 1800 non sarebbero stati realmente classificati non se ne sarebbe saputa per bene l'importanza e anche il ruolo che hanno ovviamente nella riproduzione di noi stessi ma anche non solo quello, Liovenoic elaborò una impressionante mole di lavoro con osservazioni studiando tutto quello che gli capitava sotto mano dall'acqua al tartaro dei denti, dai capelli ai muscoli il problema era che però non era preso in considerazione era un illetterato e comunicava le sue osservazioni alla Royal Society di Londra ma con lettere scritte in rozzo deletto olandese che gli snob dell'alta società inglese non, non capivano e non volevano neanche capire Tali le lettere saranno state tradotte in, in latino soltanto molto tempo dopo, ma il suo lavoro sarebbe stato riscoperto soltanto 200 anni più tardi. Che sfiga, Anthony!
0: is who I am right now. There is no past me, a new beginning is now, now, now. Give me your trust, give me your
1: a pensare che i meteoriti cascano dal cielo vero? nessuno di noi lo direbbe mai eppure pensate che fino a 200 anni fa veramente si riteneva ridicolo pensare che i meteoriti cadessero dal cielo e quando arrivava uno studioso a dirti che in realtà hey, i meteoriti vengono lassù, lo prendevano per pazzo ed è quello che è successo ad un professore di storia naturale di Vienna Franz Guzman vissuto nella seconda metà del Settecento e morto nei primi anni del 1800 che è stato il primo a sostenere l'ipotesi che i meteoriti venissero proprio da di noi. Nel 1785 scrisse un trattato sull'argomento, ma venne ovviamente ridicolizzato. Tra l'altro, anche un altro scienziato che si può mettere insieme in questa, in questa storiella simpatica di nome è Franz Kladni, eh, che era, diciamo, vissuto leggermente. Il contemporaneo a lui però un po' più giovane aveva affermato anche lui che i meteoriti ragazzi vengono dal cielo ma niente da fare insomma anche se le caratteristiche geologiche dei meteoriti sono diverse da quelle della Terra nessuno era d'accordo con questa opinione pensate un comitato di studio dell'Accademia delle Scienze quindi i professoroni di sto cazzo potremmo definirli così dissero che le prove dell'esistenza dei meteoriti che venissero dal cielo non erano sufficientemente valide l'Accademia della Scienza e un po' tutto il mondo degli scienziati avrebbe cambiato idea tra il 1803, in particolare quando iniziò a cadere, ci furono una caduta di pietre in Normandia, ma soprattutto l'evento definitivo che convinse tutti quanti che avevano ragione, i meteoriti vengono dal cielo. Avvenne nel 1908 quando cadde un meteorite in Russia. Peccato che il buon Franz Guzman ormai era già bello che è morto da più di cento anni. dei featuring importanti, Davy Lombardo, Liz Hale Scott Ian, Thunder Force su Radio Rock, un'altra delle 15 novità che trovate ovviamente su RadioRock.it. e ve lo dico sempre, si riprende quando è l'1.07 minuti, Radio Rock come tutte le notti è in diretta, io sono Giovanni Romano con le storie dalla storia del martedì notte fino alle ore 2, questa notte stiamo vedendo insieme, questa notte che è ancora nostra, stiamo vedendo insieme un po' i grandi precursori della scena coloro che ci avevano visto giusto eh? però ai tempi diciamo erano circondati da un po' di scetticismo per poter usare un eufemismo quando invece gli andava male erano proprio messi a morire Eh, in realtà poi tutto sommato messi proprio a morte ce ne sono stati pochi però insomma essere etichettati come pazzi ed essere dichiarati eretici e maledetti insomma Potrebbe essere, potrebbe essere una vita migliore, ecco, molto curiosa è la prossima storia che vi racconto, che è collegata anche all'origine della parola che probabilmente più diciamo da un anno a questa parte, ossia la storia di Edward Jenner e da come tra l'altro sono nati i, indovinate cosa, i vaccini. <musica>
6: Couldn't be satisfied When you have Everything You have everything To lose She made herself A bed of nails And she's planning on Putting it She had diamonds on the inside She had diamonds on the inside Diamonds A candle throws its light into the dark Nasty words so shine a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that. Stay
1: E noi quando parliamo di vaccini in realtà parliamo senza sapere esattamente di ciò di cui stiamo parlando Eppure i vaccini hanno una storia importante che deriva appunto dalle scoperte di Edward Niener e ovviamente un, uno scienziato vissuto nella seconda metà del 700 fino al 1823 che era stato un grandissimo osservatore di un problemino che c'era ai tempi ossia che la gente moriva per il vaiolo che era una malattia molto diffusa in Europa e qui abbiamo ovviamente la storia ciclica punto numero uno medico inglese che aveva vissuto in campagna Edward Jenner era riuscito a osservare contemporaneamente il vaiolo che prendeva gli umani e il vaiolo che prendeva alle vacche e sapete come si chiamava quel vaiolo? Vaiolo vaccino. Perché ovviamente vaccino deriva dalla vacca Esattamente proprio così E quello che ha voluto fare è basarsi sui risultati di un'altra scienziata Mary Montagu, che era vissuta qualche anno prima Che aveva notato che ci si poteva immunizzare dal vaiolo col pus prelevato dai malati Erano stati degli studi molto embrionali E allora lui studiò sperimentalmente e sistematicamente il problema Prendendo il pus però del vaiolo bovino Che era molto meno aggressivo di quello umano E riuscì a... Pensate, a inocularlo in un ragazzo, in un pischello dell'epoca, tale James Phipps, con appunto una sorta di, eh, di, di, di preparato che era che consisteva dal pus prelevato dai bovini colpiti dal vaiolo animale. E tramite questo modo riuscì a immunizzare il giovane. E quindi, per abbreviazione, questa operazione venne chiamata vaccino. Curioso, molto curioso. Pensate, pubblicò un articolo anche ai tempi in cui spiegava la scoperta della vaccinazione antivaiolosa e poi cosa E poi quello che è successo ve lo dico fra poco va
7: Benvenuti nel posto in cui studiare le abitudini dei cani Teorizzare l'efficacia dei vaccini e l'esistenza degli alieni i fenomeni da circo che ritrovano ed abbracciano leoni. Tra chi cucina ed è convinto che le foto hanno a che fare con i sapori. Denver, dove tutti i musicologi hanno in casa quattro dischi. Dove i balletti dei coglioni sopra i panfili valgono un ballo di Niskinski tra chi scrive con i piedi e poi ti dice stai a guardare la sintassi ma cacciamoli a predate, questi negri sono tutti terroristi davvero tu vuoi sapere che penso dei musulmani tu che hai messo nel bilanciare i A trovare lì
1: Bravi e più sottovalutati di questi anni Galoni, i sistemi binari Su Radio Rock è quando è l'1 e 17 minuti Ma... Dove ero arrivato? Ah sì, ero arrivato al momento in cui Edward Jenner scopre il vaccino. Il vaccino è una parola che deriva dal, dalle mucche dalla vacca perché appunto era il vaccino contro il vaiolo utilizzato, creato, un preparato effettuato proprio sulla base di quella che era la malattia del vaiolo, però versione bovina, che si chiamava appunto vaiolo vaccino. Edward Jenner lo inocula dentro, dentro un ragazzo che si immunizza e siamo nel 1796 quindi per, per osmosi possiamo definire così il, diventa appunto il vaccino proprio così Tu cure deriva da questa operazione effettuata ai tempi nel 1798 Jenner pubblica un articolo in cui spiega questa scoperta rivoluzionaria della vaccinazione antivaiolosa che ovviamente viene accolta con grande ostilità perché ricordiamocelo che la storia è ciclica l'autorevolissima royal society lo scoraggia dal continuare e addirittura si costituisce una anti-vaccination society per ostacolare il diffondersi della vaccinazione l'ho già sentita ultimamente questa cosa no? perché ricordiamocelo che la storia è ciclica sempre e che abbiamo la memoria dei pesci rossi. I motivi di tale reazione vanno ricercati un po' nel pregiudizio dell'epoca, un po' nello scetticismo nei confronti di questa opera nuova avvenuta in così poco tempo, la vaccinazione appunto, e ricordiamocelo che ritorna sempre, secondo il quale non si doveva contrastare il corso della natura perché si, lo, si, si stava anticipando lo svolgimento in quella che era una visione anche molto religiosa della cosa però fortunatamente grazie all'interessamento di vari entusiasti e sostenitori di diverse nazioni e poi successivamente grazie agli studi di Pasteur la vaccinazione è stata accolta senza timori sin aggiungere ai giorni d'oggi dove ancora c'è qualcuno che nutre dei dubbi ma dove ricordiamocelo che se non c'era un certo Edward Jenner qualche annetto fa probabilmente molta della gente che predica contro la vaccinazione oggi non ci sarebbe proprio stata. We'll be di Jenner tutto sommato si risolse in maniera abbastanza favorevole per lui perché c'erano già dei risultati quando lui era in vita. Molto peggio andò al, a un altro grandissimo medico francese René Lennec che fu stato sostanzialmente l'inventore dello stetoscopio. Lo stetoscopio è quello strumento che i dottori usano su di noi quando ci auscultano il petto e ci fanno dire 33. Ecco proprio quell'arnese lì che è piuttosto importante fu inventato da questo da questo medico che Ha studiato e indagato quali correlazioni ci fossero tra i suoni che lo stetoscopio amplificava, ovviamente nell'orecchio del del medico, e le alterazioni di natura eh, anatomopatologica che li determinavano e ha, disti- ha avuto modo di distinguere e classificare tutti i suoni dei polmoni malati. Per far conoscere il suo metodo scrisse anche un trattato molto importante e in particolare in relazione alla tubercolosi egli sosteneva che, non fosse, eh, che fosse provocata da non solo da un agente specifico e qualche anno più tardi sarebbe stato scoperto il bacillo della tubercolosi ma che era anche via una grande differenza tra le varie forme di malattia che poteva essere messa in evidenza appunto ascoltando mediante lo stetoscopio. Ma era ovviamente osteggiato e malamente avversato dai suoi avversari di scuola di pensiero, tra cui spiccava un certo Bruxelles, che tenne addirittura delle conferenze contro di lui coprendolo di ridicolo. Era una differenza di vedute importante. Lennec riteneva che nella tubercolosi ci fosse una differente qualità. Del, della malattia, invece Bruce diceva che era semplicemente un'irritazione che poteva essere più grande o più piccola ma la malattia era sempre quella ma la, va, ma la vera e propria macchina del fango che Bruce scagliò contro l'Eneck fu talmente forte che lo porta addirittura ad essere preso in giro dai bambini per strada e addirittura considerato un pazzo e anche uno che portava un, fos, un po' sfiga, le si sarebbe rifugiato in campagna dove sarebbe morto di soli 40 anni e tra l'altro fu eh, molto curioso che sarebbe morto proprio di tubercolosi e i suoi studi sarebbero tornati alla luce soltanto tempo più tardi
8: Intorno a me, richiudo le finestre. Come
1: te, canzone bellissima tratta dal primo album di Colapesce. Si chiama Il mattino dei morti e viventi. E l'album si chiamava Un meraviglioso declino. Ve lo consiglio veramente tantissimo disco che fra poco farà dieci anni credo nel 2022 ma veramente uno spettacolo di canzone uno spettacolo furono anche le scoperte di Julius Robert Mayer che nel luglio del 1841 pensate enuncia il principio di conversazione dell'energia, me e lo descrive pure in un articolo che invia ad una rivista che si chiamava Annuale der Physik, ossia Annali della Fisica, tuttavia la rivista si rifiuta di pubblicarlo perché Mayer non era un fisico ufficialmente Riconosciuto, ma era un medico della marina e quindi non aveva titoli ufficiali per essere credibile. È morto senza avere il riconoscimento ottenuto. E sarebbe stato un altro tedesco, Clausius, a riprendere quegli studi di termodinamica e a dimostrarne la validità.
9: Sun, we're up all night to get song, we're up all night for good fun, we're up on night to get lucky, 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 we're up on night to get lucky. lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. We're up all night to get some we're up all night for good fun. We're up all night to get lucky, 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 we're up on again, we're up on nice again, we're up on nice again.
1: Fuori. Non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri Ma questo non lo sa nessuno e non vorranno scusarlo Dovrei contare fino a dieci, dimmi tu ci riesci Se il in piena in mezzo a tanti zitti come pesci. Prima di fare danni mettiti gli stessi panni Come direbbe mamma dopo la fiaba nana
3: Tremendicanti di fronte alla porta di Dio Nascondiamo la chiave pensando Dio sono io c'è l'acqua sopra, le case, la terra che brucia è la mia Ma questa sera ho bisogno di bere, va bene così Va bene così eh. E va bene così Va bene così
1: Sosteniamo Senslow Kids, cosa ci direbbe con l'importante featuring di Willy Peyote, un'altra delle 15 novità di Radio Rock, le trovate tutte quante su Radio Rock.it, come dico sempre rientri lunedì 38 minuti, fino alle 2 le storie della storia del martedì notte in mia compagnia, ossia di Giovanni Romano. Ancora qualche storia che riguarda appunto i grandi precursori coloro che nella scienza non sono stati compresi se non tanto tempo dopo. Una storia del genere riguarda anche alcuni italiani tra cui le prossime due che vi racconto, quella di Ferdinando Palasciano in particolare medico Campano è molto curiosa. Nel 1848 quindi più o meno ai tempi della prima guerra d'indipendenza italiana durante l'assedio di Messina che era insorta contro i Borboni che erano eh, la la casa reale del sud Italia fino all'unificazione italiana Ferdinando proclama che come medico aveva il diritto di curare tutti i feriti indipendentemente dalla parte a cui appartenessero Per questo suo atteggiamento Palasciano è stato perseguitato addirittura incarcerato dai borboni che non vedevano di buon occhio chi magari aiutava i nemici Nel 1861 egli diffonde anche una memoria in cui propugna la neutralità dei feriti in tempo di guerra e il medico ha il dovere di aiutare tutti quanti per questo Palasciano è stato considerato a buon diritto uno degli ispiratori della Croce Rossa internazionale e della Convenzione di Ginevra tra l'altro Croce Rossa che è stata fondata proprio nel 1861 da parte di un medico francese che aveva visto il massacro che c'era stato nella battaglia di Solferino e questa cosa lo aveva fortissimamente ispirato
10: Something? Did you always want me to be something? To mend a broken heart from a devil of shallow nonsense turned your world upside down. Whatever said, didn't mean something. Whatever said, didn't mean nothing. it's all said and done When it's all said and done I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry with me now? Are you angry because I'm to blame? I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry with me now? I'm to blame and forever. The two things are you ain't...
1: Rebellion Diamonds e noi andiamo avanti con la storia di un altro medico italiano decisamente non molto compreso parlo di Forlanini Carlo Forlanini vissuto nella seconda metà dell'ottocento e morto nel 1918 medico che si è interessato di fisiopatologia respiratoria e i suoi studi lo avevano condotto nel 1882 a ideare il pneumotorace artificiale per la cura delle affezioni tubercolari ossia uno dei metodi che poi è stato Più usato sempre per combattere quella che è stata una delle malattie più importanti dell'Ottocento, ossia... La tubercolosi, vaiolo, tubercolosi, colera, diciamo, erano state un po' le grandi jolly del 1800, laddove magari si può dire appunto che altre malattie lo siano state del 1900 e adesso altre addirittura per gli anni 2000. La geniale invenzione di Forlanini però non è stata accettata e ci sono voluti ben più o meno 30 anni di discussioni perché venisse accolta e poi chiaramente è stata, ha contribuito in larghissima misura alla, alla soluzione uh, di vari problemi, di vari i problemi polmonari e quindi ha costituito anche la base delle terapie per questo settore qui in questo caso c'è un minimo di happy ending perché il buon Fornalenini è riuscito a vedere ancora in vita riconosciuta la sua scoperta e addirittura questa sua, questa, sua, opinion, questa sua opera nell'avanzamento della scienza gli ha contribuito ad avere un bello scranno al seggio dove è stato negli ultimi 5 anni della sua vita Temi Impala, Solitude is Bliss, tratto da Inner Speaker, tra l'altro album che è stato oggetto proprio questa settimana, settimana scorsa, di un bellissimo live da parte di Temi Impala, a casa proprio di Kevin Parker, che ha risuonato integralmente tutto Inner Speaker a dieci anni, abbondanti dall'uscita disco pazzesco della neopsichedelia, che vi consiglio assolutamente di andarvi ad ascoltare, di cui innamorarvi. Però 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 ancora faccio il tempo forse a raccontarvene una divisa in due blocchi di storia di chi non è stato proprio completamente compreso. La storia infatti di eh, Ignaz Philips Semmelweis, il medico delle mani pulite. No, non sto parlando dello scandalo degli anni 90 in Italia, è molto molto curiosa. Infatti Ed Semmelweis a metà dell'Ottocento poco dopo è stato il primo a osar dire che era il medico forse a far ammalare le pazienti Erano le conclusioni di questo giovane medico che contribuirono a salvare la vita di migliaia di donne perché lui si occupava appunto di parti Si era accorto lui ostetico, ostetico ungherese che durante... la situazione che avveniva appunto in sala parto c'era un'altissima mortalità per queste misteriose febbre puerperali che si registravano tra le partorienti lui giunse alla conclusione che questa infezione veniva trasmessa proprio dalle mani dei medici e degli studenti di di medicina che si recavano a visitare le le gestanti o le puerpere senza neanche lavarsi le mani. Allora Semmelweis impose agli studenti e ai suoi assistenti una scrupolosa pulizia delle mani che poi venivano anche disinfettate con un antisettico E questo portò a un crollo totale dell'indice di mortalità nel reparto da lui diretto Pensate, arriva allo 0,5% di morti, siamo alla metà dell'Ottocento Contro invece il 33% di una clinica viennese molto nota da un suo rivale, un tale professor Klein Che era tristemente nominata come clinica della morte Pensate, ne moriva una su tre e quindi Semmelweis sembrava all'apice della sua, della sua importanza e del suo prestigio, ma poi la storia avrebbe raccontato un'altra versione.
3: Radio Rock Super Classico.
1: dei Nine Inch Nails Closer qui su Radio Rock che quando è l'1.55 me vi devo finire di raccontare quello che è successo a Ignaz Phillips Semmelweis che si rende conto che le morti nelle cliniche durante il parto sono dovute sostanzialmente a quello che fanno i medici ossia che non si lavano le mani allora gli impone di lavarsi le mani non è che erano riottosi ma era la metà dell'Ottocento non si sapeva niente e allora Semmelweis viene chiamato il salvatore delle madri ma tuttavia gli suoi prendono questo gesto come un insulto e un grave affronto. Solo poche voci si levano a difendere la tesi di Semmelweis sempre più avversato dai colleghi della scuola viennese e gli stessi medici appunto che tutto sommato erano vicini a lui piano piano iniziano ad allontanarsi, iniziano a osteggiare il suo metodo, lo attaccano e obbligano lo stesso ostetrico ungherese a lasciare Vienna dove viene costretto appunto a vivere in questi anni ostracizzato dalla comunità scientifica. Deriso e anche diciamo piuttosto turbato da quello che è successo alla fine Semmelweis finisce addirittura in un manicopio dove viene menato e dove tra l'altro muore proprio in una, con una specie di dimostrazione molto a effetto vittima della setticemia che era la malattia che aveva contribuito proprio a, a, a evitare e come lo fa? Beh si, si uccide sostanzialmente eh, levandosi infilando un, uh, un coltello nel, anzi una scheggia dentro un cadavere Morto appunto, e poi ferendosi a sua volta, e va appunto in setticemia. Una cosa veramente assurda, quasi per dimostrare al mondo che in realtà la sua scoperta era giusta. Sarebbe stato rivalutato soltanto tanti anni più tardi, in quella che era una società come quella del, dell'Ottocento, allora decisamente contraria a tutta una serie di, di cose che, appunto, come questa non erano state perfettamente comprese ai tempi. visto que son andato un po' lungo vi saluto proprio sulla con la chiusura di questo fantastico brano dei cure. L'appuntamento è sempre a martedì prossimo a mezzanotte. Per chi volesse trovare la playlist la trova adesso sul sito di Radio Rock e il podcast sempre da domani sarà riascoltabile sul sito di Radio Rock.it. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia quest'oggi, questa notte come sempre ascoltate la radio che fa bene ma se proprio dovete ascoltarne una ascoltate i 106 e 600 di Radio Rock che Riprende fra poco alle 6 di mattina la programmazione come sempre. Buonanotte a tutti! Radio Rock Podcast.
0: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.